0: Hola, bienvenidos un día más a su podcast Caos, Destino, y Casualidad. Se preguntarán por qué este es el capítulo 3. ¿Será porque es un número muy perfecto? ¿En el, ¿Porque ¿Se es un número ideal? Pero no, simplemente es el capítulo 3. Porque hay Tres episodios perdidos que posiblemente los vean en un futuro posiblemente no, pero si es el destino lo verán, <risa> así que sin nada más que decir empecemos el podcast de este mes que se titula el buscamos el perfeccionismo o las utopías por naturaleza o por construcción social, ¿por qué buscamos el perfeccionismo? ¿por qué siempre estamos buscando ser una persona perfecta? ¿Por qué siempre estamos tratando de ser lo mejor de nosotros? ¿Por qué no aspirar a un segundo o tercer lugar? ¿Por qué el primer lugar siempre se llevará el mejor premio? Si nos remontamos a la antigüedad, a la prehistoria, esto signif significar ser el primero, significaba que tenías todos los privilegios, pero no solo los privilegios, sino como eras el primero, el jefe de la manada, eras el que te recibía todo, recibía comida, eh, familia, tenías todo, tú solo te encargabas de liderar a la manada. Y por eso, como el líder nunca se tenía que preocupar por conseguir comida ni por nada, todos aspiraban a ser el número uno. Porque antes ser el número uno era lo mejor. Pero ahora nos regresamos un poquito, un poquito más adelante en la historia. En la cultura mexicana, el mejor, <ríe> se podrá sonar raro, pero el mejor lo sacrificaban. Porque en los sacrificios mexicanos, el mejor... Era como ofrecerle lo mejor a, a nuestro Dios para que nos ayudara en tiempos de, de sequías o cosas así. Ofreciéndonos lo mejor de nuestra tribu para, para un Dios y así seguir creciendo. Pero con la llegada de otras culturas, en nuestro caso de México, la cultura española, la angloparlante, es, se creó. Una nueva forma de pensar es la mezcla de dos culturas diferentes, en donde ahora, en el siglo 21 con la globalización, tener un segundo lugar o tercero te vuelve igual o hasta más feliz que tener el primero. Remontémonos a tiempos pasados. Este podcast se sube como el 15 de agosto. Hace muy poco, hace menos de 15 días, estaban sucediendo las Olimpiadas. Y una de las interrogantes es, ¿por qué México está abajo como en el lugar 80 si tiene cuatro medallas de bronce y otros solo tienen una medalla de plata? ¿Por qué vale más una medalla de plata que, una, que cuatro de bronce? ¿Será porque le damos un estatus más importante a los que están rompiendo? Y no a los que se están esforzando. Es, enfocamos el esfuerzo en superar lo que ya estaba. Y no nos enfocamos en los errores. remontémonos un poquito más atrás. En la segunda guerra mundial. O en la primera. Lo que buscaban al momento de reparar un avión. Que era bombardeado. O disparado con metralletas. Lo que se enfocaban en grabar era... De resguardar eran los orificios de las naves que regresaban de la batalla. Pero, ¿por qué los orificios? Los orificios es de que eso estaba bien construido. En realidad lo que tenían que reforzar era lo que no fue penetrado. Porque eso era lo que ya está, estaba bien hecho de la nave. Y eso es lo, lo malo. Nos, en, nuestra cultura está enfocada en los defectos en vez de las fortalezas. Si todos empezáramos a utilizar mayormente nuestras fortalezas, en vez de nuestras debilidades, llevaríamos a una mejor cultura. ¿Y por qué digo que deberíamos enfocarnos mejor en nuestras fortalezas que en nuestros errores? Los errores siempre van a estar, for, for, forman parte de nuestra genética, y solo al transcurso del tiempo van a ir desapareciendo, pero van a ir desapareciendo Mientras uno se vuelve mejor persona, enfocándose en las fortalezas. No, esto no va a cambiar si simplemente te sigues enfocando en tus errores. Le das más fuerza a tus errores, porque le estás dando un poder a tus errores. Le estás dando un nombre. Yo soy malo en esto, yo no puedo con esto, yo soy así. Pero si en cambio le cambias. Ah, yo soy bueno en esto, yo puedo mejorar, yo, yo soy mejor. Si cambias esto, puedes cambiar toda tu vida. Para empezar a aplicar estos cambios, algo muy sencillo que puedes aplicar, es en la mañana, al despertarte, tener una libreta, una hoja, o tu pared, lo que busques. Pero lo que necesitas es anotar mínimo durante una semana, siete días, cinco cosas por las cuales estar agradecido. Hay millones de cosas por las que estar agradecido. Por tener un techo, por tener luz, por tener agua, por tener comida, por tener vista, por cualquier cosa que te imagines. Hay millones de cosas que agradecer y solo te pido que anotes cinco cosas y al terminar de esto tendrás más de 30 cosas diferentes. De, y de, a partir de ahí, de esas 30 fortalezas que consideras que tienes, a partir de ahí puedes avanzar. En mi caso, ¿qué tengo? Mis cinco fortalezas principales. Es, tengo internet, tengo luz, tengo una familia, tengo una computadora y una cámara. Esas son mis cinco fortalezas. Mediante esto, ¿qué puedo hacer? O me dedico a grabar videos o simplemente creo un podcast. Así que, esa es la razón por la que tienen un podcast y la meta es de durar una hora por mes. Y cada día de la semana ir subiendo una historia, un Reels, un TikTok, como lo quieran ver. Y un video a la semana de esa misma hora. Y, y esto es para que se den un ejemplo de cómo se, se puede crear contenido con una sola hora. No tienes que dedicarle mucho. Con 52 horas al año que te tomarían dos días grabarla. Con dos días de que grabes de contenido, tienes para trabajar un año. Pero a todos se enfocan que nunca me sobra tiempo. Dos días, es sábado y domingo, fin de semana. En un fin de semana, pueden crear todo el contenido de un año. Y de a partir de ahí, pueden trabajarlo durante todo el año. Crear contenido es significativamente fácil. Lo difícil es tener un fondo, tener una opinión propia de hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres partir. El problema es de que muchos tienen miedo, tienen frustración a que qué les van a decir. Yo esto no es la primera vez que subo un video. Se podría decir que los primeros videos datan por el 2014-2015 cuando yo estaba en segunda secundaria, pero yo aparecía de fondo. Yo solo, en todos los videos que puedas encontrar míos antes de 2019, yo solo aparezco de fondo. Porque yo era como ustedes, yo, yo no podía expresar una opinión. Yo tenía miedo a las cosas. Pero a partir de 2019, un año antes de que comenzara la pandemia, yo empecé un cambio de transformación. Creía que todo era complicado. Que necesitaba calidad, que necesitaba un equipo detrás mío para editar videos, que iba a consumir mucho tiempo. Y por eso mismo es un video al día en TikTok o Reels, y, o uno a la semana, porque todos son editados por mí. Antes mi meta era de que alguien editara por mí, pero no, simplemente puedes editar con tu teléfono. Lo importante es transmitir un mensaje, también mi cámara no es la mejor pero simplemente el mensaje es lo que cuenta porque no cualquiera puede estar hablando durante una hora yo no podía hablar más de un minuto y mírenme, ya casi llevo 10 minutos hablando de cualquier tema que antes ni siquiera podía y les digo cuál es el secreto el secreto es un leer un libro leer un buen libro te puede cambiar la vida por ejemplo, el libro El Quijote tiene alrededor de mil páginas. Mil páginas se remonta a que en promedio una hoja, cada página, tiene más de 200 palabras. Imagínense por qué ese libro que dicen que es el... Que tiene más palabras diferentes en un mismo libro. Porque durante mil. Páginas. Estuvo metiendo 120 palabras. No es porque. Simplemente se le dio. Simplemente metió muchísimo. A su historia. Y ¿por qué creó muchísimo a su historia. Porque él quería transmitir un mensaje. La historia de ese libro es de que el autor leía demasiado de caballería y él quería transmitir su conocimiento. Lo transmitió mediante el Quijote de la Mancha. Y así es todo en la vida. Todos tenemos algo que transmitir. Todos, por más mínima edad que tengas, tienes una opinión, tienes un mensaje que dar. Solo que tienes miedo a que otra persona te vaya a criticar. Pero todos nos van a criticar en esta vida. Así que tú decides si deseas aceptar la crítica o sobrepasarla. El perfeccionismo está sobrevalorado. Ahora puedes vivir de un segundo o tercer lugar. Obvio, será mi, mil veces mejor la recompensa para un oro o un primer lugar. Pero fácilmente puedes vivir con un segundo o un tercero. No tienes que remontarte a ser el primero. El primero no solo significa que eres el mejor, sino que ya te estás dedicando muchísimas horas de entrenamiento. Un entrenador que tiene un primer lugar es porque al entrenado, en este caso el que está ganando el primer lugar, está dedicando mínimo 12 horas de su vida, la mitad de su día, a entrenar a esa habilidad. Está dedicando la mitad de su vida en eso y la otra mitad en dormir. O sea, no tiene vida, solo se de despierta y piensa en entrenar. Y es por eso que es el primer lugar. Mientras que el segundo y el tercero ya piensan en algo más, en la familia, amigos, pareja. Eso te da más felicidad que un primer lugar. Hay muchos primeros lugares que tienen depresión, que se sienten cansados, fatigados, que ya no les da. O simplemente por circunstancias del destino, iban caminando, se cayeron y ahora ya no pueden competir. Y eso es lo que les frustra, estar en lo más alto a caer a lo más bajo por un simple cosa que en este se llama destino. Que ya simplemente estaba destinado a que se reinventaran en esa caída. Tú decides si te reinventas en la caída o te quedas en la caída. Todos nos reinventamos en cada segundo. Un segundo tiene mil milisegundos. Cada milisegundo está cambiando tu cuerpo. Tu cuerpo está en constante cambio. Tú no lo ves, pero la piel que aparece en las mañanas en tu almohada. O la piel que en el momento de lavarte la cara. Eso ves, hay piel muerta. Y tú no eres consciente que esa piel está desapareciendo. Simplemente se da. Todos estamos en constante cambio y no nos damos cuenta. Nos estamos enfocando en una sociedad en la que si no tienes resultados, entre comillas los resultados que se puedan replicar, si alguien más no lo puede hacer, es que no existe, pero si tú lo demuestras y otra persona lo puede demostrar volver a hacer, ahí es donde se vuelve real, pero mientras solo tú lo puedas hacer nadie más te va a creer por ejemplo a uh, un señor se le ocurrió la idea. Y si me pongo un short. Y me subo al monte de Everest. Los que saben. De escalar. Sabrán que subir al monte Everest. Sin oxígeno. Y sin equipo necesario. Un entrenamiento físico. Es imposible. Porque. No solo es subir el monte Everest. Sino bajar el monte Everest. Bajar implica. Que tu reserva. Ya no, puedes estar, ya no tienes el oxígeno con el que subiste. Ya tu reserva va a la mitad. Además, todo puede ocurrir. Se puede caer una avalancha. O te vas a sentir cansado. Tu energía puede decaer por algún pensamiento. Todo puede jugarte en tu contra. Pero a este señor se le ocurrió subir en Chor, el Monte Everest. Es una hazaña que para el público en general dirá, no es posible. Pero no lo hizo él solo, llevó a cuatro personas más junto a él. Y a lo mejor no simplemente subió a lebre, simplemente fue una montaña con nieve. Pero la intención de ir en pantalones cortos, sin protección. Y con cuatro personas atrás de ti. Eso es lo que te hace un líder. El líder es el que va a encaminar. Darle la confianza que otras personas crean en ti. Tú tienes que buscar ser esa persona. Y un líder no tiene que ser siempre el mejor. El líder simplemente es. el Que se va a atrever a hacer las cosas. Al que va a asumir los riesgos. Si yo no me hubiera atendido. O si. Si yo no hubiera decidido ser un líder, no estaría grabando un video aquí. Yo le estoy dando a las personas que como les mencioné eh, anteriormente no cuentan con luz, cámara e internet. Esas tres cosas me destacan para estar en este momento grabándole este podcast. Algunos me estarán diciendo, ¿y cómo estoy grabando sin micro? Es porque la unidad en la que se está procesando esto es una laptop, pero esto lo pueden hacer con su teléfono. Y actualmente un teléfono de 100 dólares, 90 euros, puede hacer lo mismo que la computadora que estoy usando. Porque no es lo que tienes, sino el mensaje que quieres transmitir. Cualquiera puede estar eh, streameando... Pero si no tienen un mensaje, no van a llegar a una gran audiencia. Lo importante de tener un mensaje es que qué intentan transmitir en este podcast y para finalizar, llegar a los 20 minutos. Tal vez en este no llegué a la hora que dije al principio, pero eso es lo que le, se trata a este. La utopía hubiera sido que este podcast durara más de una hora. El perfeccionismo... Es que he durado una hora exacta, ni un segundo más, ni un segundo menos. Pero soy un ser humano. Llegué simplemente a 20 minutos. Y ese es el mensaje que quiero transmitir en este primer podcast. No te enfoques en una utopía. Jamás la vas a realizar. Pero tenla presente. Porque algún día, en un muy, 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 muy lejano tiempo... A lo mejor lo llegas a conseguir. Pero no nada seguro. Pero si lo tienes en mente. Esa es tu, tu, tu meta. Y el perfeccionismo. Nunca vas a ser perfecto. Eso sí. Jamás vas a ser perfecto. Siempre va a haber algo que te esté frenando. Pero no dejes que eso te interrumpa. Y por último. Para concluir el video. No dejen de intentarlo. Hay personas que les tomaron 10 años conseguir el primer millón de personas. Hay otras que les tomó un día en llegar a un millón de personas. De ustedes depende. ¿Cuánto quieren tardar? Si un día, un año, 10 años, una vida. Simplemente inténtenlo. No dejen de luchar. Soy Skash y este es mi podcast, Caos, Destino, Casualidad. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos un día más a su podcast Caos, Destino Casualidad. El tema de hoy son las limitaciones. ¿Por qué las personas se limitan? ¿Por qué una persona tiene a mil empleados? ¿Por qué solo una persona es la que controla la mayoría? ¿Qué define ser esa persona? ¿Por qué no todos somos esa persona que tiene a mil empleados? ¿Por qué no todos somos emprendedores? Bueno. Yo lo voy a ver desde el punto de vista de México. No sé de, de qué país me estén escuchando, pero empecemos. Desde el punto de vista de México, es una persona que va a ser el líder, remontémonos a la mayoría. Por lo regular, el que va a ser el gerente de la empresa va a tener tres aptitudes que se van a repetir. Una. Pero estoy hablando en general, no te tomen personal. Una, es, tiene un tono de piel más clara que el de sus empleados. Porque sus empleados van a estar siempre trabajando mientras él estará en la oficina. Dos, este tendrá mínimo la preparatoria terminada. Exacto. Dirán, ¿cómo que alguien con preparatoria está siendo el gerente? Sí, en México... Te puedes entrar a una empresa con la preparatoria y ya ir ascendiendo de empleo, ya te piden que mientras estés trabajando estudies la universidad de línea. Porque obvio, si sí te piden la licenciatura, pero no es un requisito para ser gerente en México. Y luego, ya van dos, es el tono de piel y una licenciatura. Y el tercero es, simplemente tu actitud esas tres cosas, licenciatura, tono de piel claro y tu actitud, son lo que te definen si vas a ser un gerente o no. Remontémonos a esos tres puntos. El tono de piel es simplemente lo que te va a destacar. No tiene mucho nada que ver. Pero en México está muy segmentado eso. Que vale más un tono de piel que un doctorado. Así de fácil se los pongo. Vale más un tono de piel claro. A un doctorado. Ya. Lo único que les puede ganar. Al doctorado. Y al tono de piel. Es la actitud. Si tú. Porque el mexicano. Es un poquito. Poquito flojo. En el sentido de que. Ok. Trabajo 12 horas. ¿cómo quieres que trabaje un poquito más. Por eso siempre están cansados los mexicanos. Porque trabaja. Más que todos los otros países, por eso México tiene el puesto número uno que es el más trabajador, el mexicano es el más trabajador porque simplemente le sabe, está en su cultura que es trabajar es la única forma de salir adelante. Y por eso lo único que te va a diferenciar no es ni tu color de piel ni tu tener un título con doctorado, lo único que te va a diferenciar es tu actitud, de cómo estás viendo las cosas. Mira, si, si las cosas para todos fueran fáciles, todos fueran millonarios, todos fueran ricos, todos fueran clase media, todos tuvieran las facilidades de tener agua, luz, pero no no es así. México tiene un, la población más grande porque tiene 50% de población en pobreza. Y 20 en pobreza extrema. Estamos hablando que. De los 120 millones que tenemos en México. 25 millones. Viven en pobreza extrema. ¿A qué me refiero en pobreza extrema? A que no cuentan con agua potable. Mucho menos electricidad. Estoy hablando de las. Zonas del sur. Porque es un privilegio. Los que vivimos en la zona norte. Porque como tenemos de vecino a Estados Unidos. Tenemos. Un poquito más de disponibilidad de recursos naturales, entre comillas. Porque tenemos la facilidad de adquisición un poquito más alta que los del sur. Los del sur tienen los recursos naturales, pero no los pueden utilizar porque no tienen los recursos ni la infraestructura necesaria. Pero, una de las chartan es de las zonas del sur. Y eso no fue una limitante. Ella a cada rato lo cuenta. Que ella era, no tenía ni para zapatos, pero no le importaba. Ella sabía hasta dónde quería llegar y lo consiguió. Le salió en uno de los programas más importantes, se puede decir. Short Tank, que es un programa de, de gran audiencia. Y lo consiguió. Ella ni para zapatos tenía. Y lo consiguió. Por eso les digo, la actitud te va a ayudar más que tener un color de piel claro o un doctorado, tu actitud va a depender si quieres salir adelante o no, y así es en la vida, si sí, no todos se van a querer levantar a las 2 de la mañana, a buscar, leer, documentarse, nadie quiere correr ese riesgo, pero para levantarse a las 2 de la mañana, simplemente se tienes que dormir a las 8, no tienes que hacer un gran cambio. Ya si te duermes a las 8 de la noche. Y a las 2 de la mañana es un periodo de 6 horas. 6 horas es como un promedio de lo que está durmiendo el público en general. En todo el mundo. Con solo 6 horas. Si te duermes a las 8. Y te levantas a las 2. Les aseguro que su vida puede cambiar. Yo estuve aplicando todo lo que fue 2019. ese ese ritmo de vida, yo me levanté a, todos los días a las 2 de la mañana y cambió drástico mi forma de pensar, porque les digo eso porque yo o sea, entraba de clases de 7 de la mañana a 8 de la noche y pues no me sobraba el tiempo la verdad, así que nomás llegaba a mi casa como 8 y media, 9 y me dormía porque... Tenía que seguir con las actividades el día siguiente, no me podía frenar, me preguntarán y las tareas, pues las hacía, por eso les digo que me rendía el tiempo, porque me levantaba de 2 de, de la mañana a 6, a esas 4 horas las aprovechaba, en, me leía unos dos libros, hacía unas 4 o 5 tareas, y hacía ejercicio y al, al, desayunaba, porque todo eso lo tenía que hacer, porque a las 6 ya tenía que estar tomando el siguiente camión para irme a la escuela. Y así, repetí, mi, fue mi rutina durante 2019. Dormirme a las 8, 9 de la noche, porque si no me despertaba a las 2 de la mañana, no iba a rendir, la verdad. Y, y sé que mis compañeros estudiantes de la universidad están peor. Simplemente están durmiendo una hora. No sé cómo su cuerpo les está rendiendo. Pero les digo, lo que los va a definir es su actitud, de cómo enfrentan las cosas si son constantes, si se van a rendir. Todo depende de cómo quieren salir adelante. Es una cuestión de actitud, no de posibilidades. En México tenemos muchos apoyos, pero esos apoyos son para los que se lo merecen, para los que lo quieren. Tenemos, porque a eso sí les digo, las becas después de preparatoria en la universidad son dificilísimos de conseguir. Que son casi existentes, es casi si tienes un promedio de 9 para arriba, es la única forma de acceder a una beca. Y yo que fue estudiante del Politécnico Nacional, el del IP, IPN, les puedo decir que conseguir un, <ríe> un 9 <ríe> es algo difícil. Porque simplemente no te da el tiempo para hacer 120 ejercicios de un día para otro. 200 ejercicios de un día para otro No te da el tiempo Lo buscas, lo buscas Por más que estés escribiendo La escritura a mano solo puedes escribir 60 palabras por minuto Estamos diciendo que a lo mucho Una palabra se conforma por seis letras A lo mucho estás escribiendo 300 palabras 300 letras Solo puedes hacer 300 letras por minuto ¿Cómo quieres hacer tantos ejercicios, porque una integral, una derivada, un límite, a veces te toma una hoja y estamos hablando que una hoja tiene en promedio como unas 50 letras, estamos diciendo que te estás tar solo puedes contestar 6 ejercicios por minuto y eso es que ya tienes todo memorizado. En mínimo esa tarea que le estoy diciendo les va a tomar media hora. Los 120 ejercicios, media hora. Pero es... Al obvio te vas a trabajar en algunos y todo ese show. Por eso les digo, ser estudiante universitario no es cosa fácil. Y menos estudiar y trabajar. Es lo que les mencionaba. Para llegar a un puesto de un gerente tienes que estudiar, trabajar, tener vida, familia. No, hombre, está súper difícil. Por eso en México es muy poco el que tiene el título universitario. Dirán, ah, todos, todos tienen. No. La verdad es que no. No todos tienen título un universitario. Porque una licenciatura es muy difícil de sacar en México. Porque, para empezar, la población mexicana no puede pagar una universidad. Tiene que recurrir a las universidades públicas. La ventaja es que tenemos que, por ejemplo, la UNAM es muy baja. Igual el Politécnico es muy bajo. Yo que vivo en Zacateca también es, entre comillas, bajo. Creo que la colegiatura máximo llega a, a mil pesos el semestre. Pero son muy bajos a comparación de otras universidades. Esas tres se puede decir que son universidades muy baratas en México. para Pero muy baratos. Estoy hablando de que nadie tiene mil pesos. Tiene los dos mil pesos que les cuesta al año. Es difícil conseguir los dos mil pesos que tienes que tener para inscribirte. Dos mil pesos en México es muy difícil juntarlos porque vives del día a día. Pongamos un ejemplo. El, el, al año son 52 semanas. Para juntar los dos mil pesos necesitas juntar mínimo 40 pesos por semana para, para poder estudiar en una universidad. Nadie tiene 40 pesos. Por 40 pesos se define si alguien estudia o no estudia. Porque esos son 40 pesos simplemente es para darte derecho a estar en clases y tener un docente. Además tienes que pagar otros más de transporte. No quiero decir porque hay hasta quien no tiene para el transporte. Tiene que ir caminando en bicicleta. Por eso pues les digo, es más una cuestión de actitud. Es decir, yo puedo y la voy a sacar. En la universidad eh, aprendí una frase muy común, dice, porque, bueno, a lo menos en la que a mí me tocó, tienes hasta siete años y puedes meter hasta 20 materias. Puedes meter 20 materias en un año. Y tú las puedes sacar la carrera en dos años o en siete, Tú decides cómo las sacas. Y a eso me refiero, es más la cuestión de que si ya quieres terminarla, tienes las posibilidades. En dos años terminas tu licenciatura, pero así te va a ir no manches, <ríe> va a estar súper heavy meter 10 diez, diez materias por semestre, hay personas que sí pueden, hay otras que no, yo con 8 con ya me anda, no me imagino las que los que tienen 10, y, y por eso también conozco personas que trabajan, estudian y con meter 6 materias a gusto. A gusto entre comillas Ya ellos es lo que pueden hacer Trabajan, estudian Y tienen un novio o novia Y ya con eso Van sobrellevando esos siete años Que les va a costar sacar su carrera universitaria Y así se van dando las cosas Por eso les digo que es más una cuestión de actitud Que de otra cosa Todo esto se remonta a que Ya les dije La actitud es lo que te va a diferenciar De las demás personas no importa si tienes un tono de piel más claro, o si tienes un postdoctorado, la actitud es lo que te va a hacer sobresalir de los demás. La actitud me refiero a, yo me quiero quedar una hora más, quiero hacer un ejercicio más, porque esto me servirá a un futuro. eso es actitud de que hacer más de lo que te piden. Siempre busca hacer un poquito más, poquitito más, porque ese poquitito más el promedio no lo está haciendo. Son muy pocas las que la está haciendo Otra vez veamos Estadísticas mexicanas Solo el 1% Gana más de 20 mil pesos al año No, al mes Solo el 1% Gana más de 20 mil pesos Al mes Por eso cuando El gobernador de Nuevo León dijo Un sueldito es 50 mil pesos y eres feliz ¿Cómo? Si estás ganando el doble de lo que solo el 1% lo tiene Estamos hablando que solo el 0.5% Tienes esa posibilidad de ganar ese sueldo Menos del 1% Y por eso todo el público y el hate mexicano Se fue para el gobernador de Nuevo León Porque nadie está ganando El 0.5% de la población es el mínimo, mínimo, mínimo. Nadie lo está ganando. Es escasa la persona que lo esté ganando. Por eso el hate se le fue a él. Y así las cosas. Cuando alguien dice una verdad que muy pocas comparten. Na, lo toman a loco. Le tiran hate, 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 hate. Pero es la verdad. Simplemente hay personas en México que no tenían nada que vienen como la que le digo de Shark Tank, la la una de las inversoras que viene del sur, no tenía ni para unos zapatos, pero simplemente se le dio. Tuvo la tenacidad de que estudió en una universidad y eso le permitió abrirse muchísimas puertas y ahora ser una de las más importantes a nivel de México. Y es lo que les digo. Anímense a soñar, que digo el chicharito Pensemos cosas en grande Porque no quiero que me desmonetinen eso Pero ya saben la frase El chicharito dijo esto El chicharito es otro ejemplo Él se fue a jugar a Europa, uno de los equipos más importantes Al Real Madrid él Es mexicano el chicharito Y se fue a, al Real Madrid Por eso, él dice que <risa> Hay que soñar en grande Se puede porque se puede Solo es una cuestión de actitud. Obvio, no. Ahora sí, les, les ya para que con un poquito a, a la mitad del, del podcast, les quiero decir: pues, obvio, ahí les van ahora sí las reales limitantes. Una persona con carencias está en instinto de supervivencia. El número uno es instinto de supervivencia. Si estás en instinto de supervivencia, ni de pedo vas a poder. Es muy difícil que. Que puedas si estás en un instinto de supervivencia. Porque vas a tener muchas escasez. Dos. Si tu, tu estado emocional no se encuentra bien. Tienes depresión, ansiedad. Algún síndrome. de Psicológico. Que te haga un poquito menos. Ya. Ya estás un poquito con menos capacidad. Y por último. Tres. Simplemente no era tu momento, no tenías la oportunidad en ese momento, a lo mejor no tenías ni, no estabas en instinto de supervivencia, ni tenías un problema emocional, pero simplemente no era el momento, no te tocaba. Yo tengo personas conocidas que a los 50 años estaban estudiando una licenciatura, por ejemplo mi mamá estaba a los 30 estudiando su segunda licenciatura y no estaba mal, ella simplemente quería superarse, a los 30 años estaba estudiando una licenciatura porque ella le nació estudiado otra licenciatura no se sentía conforme con la que ya tenía por eso les digo son tres los aspectos estar en instituto de supervivencia porque tienen muchas carencias eh, no tener un estado psicológico estable para estudiar y simplemente no tuviste la oportunidad son esas tres cosas que te ponen limitantes y limitantes heavy muy 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 difíciles que la verdad son difíciles de salir de esas tres limitantes. No cualquiera. Por ejemplo, a mí, mi estado mental, les, les digo que en pues, 2019 estuvo súper estuvo pesado. No, no estaba en mis mejores condiciones. en 2019 no fue mi año. Muchas que quieren regresar al 2019. Yo ya no regreso. Me fue como en feria. Estaba literalmente... Estaba 18 die horas de trabajo continuo, 18 horas estaba trabajando por tres personas, pero porque simplemente me quería superar, y la verdad. Si, yo antes del de 2019 no podría concentrar alguna palabra, pero en ese año fue un cambio total, porque tenía que estar 18 horas estudiando y estudiando y estudiando, por eso aumentó muchísimo mi vocabulario. Antes no podía ni entablar una conversación ni, ni ahí se van a identificar muchos. Mis conversaciones eran Hola, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Ya. Yeah. A esas cinco frases se remontaban mis conversaciones. Adiós. Eran mis pequeñas conversaciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Adiós. Eran mis pequeñas conversaciones, porque no tenía más que ofrecer. Era mi vocabulario limitante. Pero ya después de, en 2019, con 18 horas, pegarte a estudiar, 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 se me dio. Aumentó muchísimo mi vocabulario. Y no se diga cuando salga de la universidad, sé que me faltan dos años. Y primeramente, Dios, vamos a salir bien. Vamos bien, porque la mínima aprobatoria en mi universidad es nueve. Y pues, me gustan las vacaciones, hay que fregarle para tener ese nueve. <risa> Porque la verdad si sí, mi universidad me da dos, dos meses de vacaciones. sí necesito el 9 Pero si saco el nueve ya tengo mis dos, dos meses de vacaciones. Por eso siempre me esfuerzo para sacar mínimo el nueve. Y tener dos meses de vacaciones. Porque es cuando más aprovecho. En vacaciones. Aún recuerdo mis primeras vacaciones de, de prepa. Que no sé ni cómo le hice. Pero leí más de 100 libros. No sé ni cómo. A lo mejor en podcast más siguiente Les explicaré, pero leí 100 libros Y fue un cambio total La verdad, muy 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 Grande, 100 libros En, un, en unas vacaciones De verano Y otros 50 libros en unas vacaciones de invierno En, en teoría se puede decir que leí como 160 libros en un año Y era, ah chido ¿Cómo vas a leer un un libro casi por día. Se, de que se puede, se puede. Luego les muestro técnicas de cómo poder leer. Hasta cinco libros por día. Dirán que no es posible, pero más adelante les hablaré de eso. Y así es la vida. Para concluir este podcast, les quiero que queden con esa frase. La única forma de salir adelante es tu actitud. Tu actitud te definirá como persona. Si tienes una actitud, todo será fácil. Piensen en grande, sueñen en grande, y la vida les dará todo en grande. Soy Skash, este es mi podcast, Cada destino y casualidad. Hasta el próximo capítulo. Eso es todo. Que tengan un excelente día. Sin nada más que decir, mi nombre es Skash. Hasta la próxima.